0: Amamos. Amamos Jesús. Quiero pedirte que en la medida que puedes te tomes tu lugar. Podéis sentaros si queréis. Quieras, si quieres sentarte también. Ayer coincidió que era el día Alfa, y en el día Alfa hablamos sobre el bautismo en el Espíritu Santo. No lo teníamos programado y coincidió que era el día alfa, el, el, el día del Espíritu Santo, nos fuimos a un retiro y estando en, el, en este retiro con, con un amigo, alguien a quien estoy disipulando estábamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, un español, policía seguramente nos está viendo que en octubre estaba dando sus primeros pasos Dudando si esto era lo que él necesitaba Y ayer con lágrimas en sus ojos Me decía Chisco yo quiero que el mundo sepa esto El mundo necesita escuchar este mensaje El mundo necesita recibir lo que yo he recibido Y yo dije este lo ha entendido Pues le dije ve al mundo y predica el evangelio me dice cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo mi vida cambió ya no veía a mi jefe de la misma manera a mis compañeros de trabajo los odiaba y ahora les amo quiero trabajar con ellos, quiero hacer guardia con ellos y digo solo el Espíritu Santo puede hacer algo en la vida de una persona así y seguramente ese es tu caso también y el mío ¿Quién seríamos sin el Espíritu Santo? ¿En dónde estaríamos sin la gracia de Jesús? ¿Dónde estaría nuestra vida? Y aquí estamos, 5 de junio del 2022, recordando lo que Jesús hizo por nosotros hace 2022 años. Y no solo recordando lo que Jesús hizo por nosotros, sino lo que Él también dejó para nosotros, y por nosotros, y en nosotros. El precioso Espíritu Santo. Dios mismo habitando dentro de nuestros corazones y de nuestros cuerpos Es para ti y es para mí Es para todo el que cree en Jesucristo Para toda aquella persona que ha entregado su vida a Jesús y se ha arrepentido de sus pecados Es para ti y para mí El bautismo en el Espíritu Santo no fue un acontecimiento de hace dos mil años Es un acontecimiento de hoy en día El bautismo en el Espíritu Santo revolucionó la historia de la iglesia algunas personas dicen que el bautismo en el Espíritu Santo En Hechos capítulo 2 fue donde la iglesia comenzó Algunos teólogos afirman esto Que ahí inició la iglesia como un cuerpo En Hechos capítulo 2 Y no solamente avivó un fuego Sino que avivó un fuego Pero también inició algo que no va a parar 2022 años más tarde tenemos el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros ¡Aquí es una pasada? ¿Cómo viviríamos nuestro cristianismo sin el poder del Espíritu de Dios? ¿Cómo serían nuestras vidas? Y no solamente inició un fuego sino que también equipó a los primeros creyentes Para llevar a cabo la obra de Dios Pero no solo fue ahí sino también es aquí yo he visto vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo Entre nosotros yo conozco algunos testimonios de Fui a una conferencia y estaban orando por el bautismo en el Espíritu Santo Recibí el bautismo en el Espíritu Santo y mi vida no fue la misma Dios lo sigue haciendo Dios lo sigue haciendo y hoy estamos recordando un día que se llama el día de Pentecostés El día de Pentecostés no es, el, no es llamado el día de Pentecostés Porque ese fue el día en el que cayeron, eh, perdón Que vinieron las lenguas sobre los primeros cristianos Y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo El día de Pentecostés era una fiesta judía Que todos los judíos tenían que celebrar Una vez al año Ellos tenían que venir 50 días más tarde después de la Pascua para celebrar la fiesta de Pentecostés La fiesta de las primicias ¿Qué primicias? Las primicias de los primeros frutos de la cosecha Entonces ¿Qué está pasando en Hechos capítulo 2? Dice el capítulo 2 del, del versículo 1 al 5 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos dice todos juntos versículo 1 en un mismo lugar refiriéndose a los apóstoles ellos estaban juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la sala donde estaban sentados versículo 3 se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos ¿Cuántos fueron llenos? Versículo 4 ¿Cuántos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse Eso está pasando en este festival Y hoy estamos recordando ese día de Pentecostés Y hoy es Pentecostés para nosotros meses atrás de este versículo y este capítulo está Jesús diciéndole a sus discípulos está Jesús hablándole a sus discípulos acerca de este mismo bautismo y en Juan capítulo 7 versículo 38 al 39 les está diciendo Jesús no solo a sus discípulos sino dice al que cree en mí versículo 38 como ha dicho la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. 39. Pero Él, ¿quién? Jesús, decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él, ¿habían de qué? Utilizando esta misma imagen, Jesús les está diciendo, discípulos, creyentes, cuando vosotros recibáis esta promesa, Va a ser como que dentro de vosotros brotarán ríos de agua viva Brotará un agua, una fuente de vida que no va a poder parar Yo no sé si esto va a funcionar No sé qué cámara, esta cámara Creo que no veis pero esto tiene ya un poco de agua lo que Jesús está diciendo cuando tú recibas este bautismo, cuando tú recibas esta llenura, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti desde arriba vendrá un agua que te va a llenar donde vas a fluir y brotarán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Tengo la fuerza de Gedeón o de Sansón era perdón de Sansón y la fe de Gedeón para que no digan Ríos Ríos de agua viva No os rayéis porque aquí abajo tengo una toalla vale no la estáis viendo Pero está Tenéis fe no aquí está la toalla os lo prometo Que dirá el cine Brotarán ríos de agua viva Y esta mañana la pregunta que todos nos tenemos que hacer Si este vaso fuera tu vida ¿Está lleno o está vacío? ¿Está lleno o está vacío? No puede estar a medias ¿Tú has visto a alguien lleno del Espíritu Santo? ¿A qué se le nota? Tú dices yo quiero lo que este tío tiene yo quiero lo que esta tía tiene. Algunos dicen, yo quiero el fuego de ese líder de alabanza. Pues también está para ti. Tú también lo puedes tener esta mañana. Y para eso hemos venido esta mañana. Queremos orar por ti. Queremos que recibas esto. Queremos que seas lleno con el Espíritu Santo. Voy a ir rápido. Quiero darte cinco verdades bíblicas. Como estamos en la serie de Escrito está, lo estoy intentando, ¿eh? Los cinco escritos están acerca del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué dice Chisco? El primer escrito está, la palabra de Dios dice en Hechos 2, 37 al 39, que el bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo es para todos los que han nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, esto es para ti. En Hechos 2, del 1 al 5, ya vimos lo que Dios hizo, derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles pero ahí había un grupo de judíos que también habían venido a esa fiesta y están viendo a un grupo de gente que está recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, están hablando en lenguas, están profetizando y ellos dicen ¿qué está pasando? ¿por qué nosotros no tenemos esto? ¿por qué vosotros estáis hablando en lenguas, en un idioma que nosotros podemos entenderos? entonces Pedro se pone en pie y dice Amigos hermanos os voy a contar un poco por qué está pasando esto esto está pasando porque es el cumplimiento de la promesa la promesa que Jesús nos hizo a todos nosotros la promesa que él nos dijo cuando yo muera y resucite voy a enviar al Espíritu Santo este bautismo simplemente es algo que él ya nos había dicho que iba a pasar entonces ellos escuchando este mensaje le preguntan a Pedro en el versículo 37 de Hechos 2 le dicen Al oír esto compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos qué haremos Esa es la pregunta de esta mañana qué tengo que hacer para recibir esto Qué haremos para poder obtener esto y Pedro les dice algo súper importante versículo 38 arrepentidos y sed bautizados cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados se está refiriendo al bautismo en agua arrepiéntete, bautízate y entonces recibiréis el regalo o el don del Espíritu Santo versículo 39 porque la promesa es para vosotros para vuestros hijos y para todos los que están lejos y este es para ti y para tantos como nuestro Señor Dios llamare ¿A quién ha llamado Dios? Si Dios te ha llamado a venir a su pueblo, a ser su hijo, esto también es para ti. ¿A qué promesa se está refiriendo Pedro aquí? A la promesa del Espíritu Santo, a la promesa de ser bautizados. En Hechos 1 del 4 al 5, Lucas le está diciendo a Teófilo, a quien le destinó la, el, la carta de los Hechos, le está diciendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo en el versículo 4 y reuniéndolos Jesús, les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la qué, la promesa del Padre, la cual dijo oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, Juan el Bautista, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, a esa promesa se está refiriendo Pedro, Pedro les está diciendo, eso que estáis viendo aquí, eso es el cumplimiento de una promesa que también está disponible para ti. ¿Me estáis siguiendo? Solo he hecho, dicho una cosa. Es para todos los que han nacido de nuevo. Eso está escrito. Es para ti también. Segunda cosa sobre el bautismo. Segundo escrito está sobre el bautismo. Este bautismo no lo puedes fingir. No lo puedes fingir. Solo lo puedes recibir. Si Él no te lo da no hay nada, no hay nada, Solo puede ser recibido por él, en Mateo 3.11 Juan el Bautista el primo de Jesús está diciéndole a un grupo de personas yo a la verdad dice el versículo 11 os bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí refiriéndose a Jesús es más poderoso que yo a quien no soy digno de quitarle las sandalias Él, ¿quién? Él, Jesús os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego ¿quién es el que bautiza? Jesús tercer escrito está tú necesitas este bautismo para llevar a cabo la obra de Dios Tú necesitas este bautismo para llevar a cabo la obra de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, no lo vamos a poner, pero lo que dice Jesús les está diciendo a sus discípulos, vosotros id a Jerusalén y esperad la promesa de mi Padre. Y entonces ir y hacer y ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En Lucas 24, 49 pasa lo mismo, Jesús les está dando la gran comisión a sus apóstoles Y les dice antes de llevar a cabo la gran comisión de ir y predicar el evangelio Váyanse a Jerusalén y esperen la promesa Versículo 49 del capítulo 24 Permanezcan en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto puede que puedas llevar a cabo la obra de Dios sin el Espíritu es imposible es el que convence de pecado es el que convence de justicia, de juicio es el que trae convicción sobre los corazones de las personas es el que te habla mientras vas por las calles para predicar el Evangelio es el que te está ministrando cuando tú estás en tu habitación es posible llevar a cabo la obra de Dios sin el Espíritu Santo no se puede Es para los que han nacido de nuevo, puede ser recibido solamente por él y lo necesitas para llevar a cabo la obra de Dios. Cuarto, y esto es un poco curioso, hay gente o hay dos historias en el libro de hechos de personas que ya habían creído en Jesús, se habían arrepentido de sus pecados pero no habían sido bautizados aún con el Espíritu Santo hay dos historias de personas que ya habían bautizado se habían bautizado pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo están en hechos 19 y en hechos capítulo 8 8 14 al 16 cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios enviaron a Pedro y a Juan quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús Entonces ya se habían arrepentido, ya se habían bautizado Pero no habían sido llenos con el Espíritu Santo Entonces envían a Pedro y a Juan a Samaria para que oren por ellos Y reciban el bautismo en el Espíritu Santo ¿Me estáis siguiendo? ¿Me estáis siguiendo? segundo ejemplo de esto hechos capítulo 19 versículos del 1 al 7 una historia similar pero esto es años más tarde Pedro llega a la ciudad de Éfeso y en la ciudad de Éfeso él se entera de que hay un grupo de discípulos un grupo de cristianos que habían sido bautizados solamente con el bautismo de Juan el bautismo para arrepentimiento entonces Pablo los pilla en banda y le dice hey vamos a hablar un poquillo qué bautismo habéis hecho les dice y ellos dicen Ah, no, perdón, ¿Qué, ¿ya habéis sido bautizados con el Espíritu Santo? Le pregunta a pa Pablo a los discípulos y dice, ¿qué? Sí, el bautismo en el Espíritu Santo. Y le dice, no, nosotros solo hemos sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Pues venid. Y los bautiza y ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Los bautiza en el nombre de Jesús, en agua, y luego ora por ellos para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 19 del 1 al 7 pero voy a leer el versículo 6 y 7 Y cuando Pablo les impuso las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas y profetizaban Era un total de 12 hombres Es para todo el que ha nacido de nuevo Solo puede ser recibido por él Tú ¿Necesitas este bautismo para llevar a cabo la obra de Dios? Y podrías haber sido salvado ya y no haber recibido este bautismo o esta llenura de la que estábamos hablando. Quinta y última cosa. Quinta y última verdad. Está escrito que este bautismo o esta llenura es algo que debemos buscar. Es un mandato, como amar a tu prójimo. Pues buscar la llenura del Espíritu Santo también es un mandato. El mismo Pablo del que hablábamos ahora en Efesios 5.18 le dice a los de la iglesia en Éfeso, le dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, no desilusión. También hay desilusión cuando hay mucho alcohol. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos. Ojo con este sed llenos ojo con el verbo sed llenos este verbo está en tiempo presente o sea que es una bendición para ser disfrutada ahora y aquí 5 de junio de 2022 el verbo también está imperativo en imperativo perdona que significa que es un mandato sed llenos búscalo no deja opciones al creyente sensible de Ay, yo no sé si quiero esto religioso, eres un religioso, porque rompes algunas de las páginas de la Biblia y dices, esta sí me gusta y la cumplo y la otra, no. no. No te ha pasado eso, yo lo he hecho, ¿eh? Eso de amar a Dios pero amar a mi prójimo, todo o nada. Sin embargo, este verbo está en voz pasiva, lo cual... No deja dudas que el ser llenos del Espíritu Santo no es algo que el cristiano consiga por su propio esfuerzo, sino es algo que se hace a su favor y a lo que debe someterse. En una imagen es como que lo alto alcanza lo bajo. Si tú te sometes a Dios, el bautismo en el Espíritu Santo va a venir. Vale, Chisco, ¿y ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo recibo esto? Ya me has dicho que es una verdad que... Que, que guay que la podemos disfrutar todos, que cómo soy lleno con el Espíritu Santo. Y esto es súper importante que te tengo que decir antes de decirte cómo ser lleno con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es pasividad de mente, tampoco es hipnosis, tampoco es un trance al que vas a entrar en Eso es todo menos Espíritu Santo. Eso no es Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo no significa que te va a quitar el dominio propio. No es como que vayas a entrar al Mercadona o al Carrefour y de la nada vas a empezar a orar en el Espíritu. ¡Oh, Rebeca! A, a la cajera. Eso es todo menos el Espíritu Santo. Lo digo porque es que a veces se nos va la pinza. ¿eh? Ya no vivo yo. Sí vives todavía tú y tienes tus luchas y tus pecados y te rayas y te enojas y mientes y el espíritu está contigo pero tienes dominio propio en todo lo contrario en lugar de ello perdón el espíritu santo o la llenura con el espíritu santo es una búsqueda consciente y ferviente de dios en la que tu mente está activa Mientras adoras a Jesús y le dices lo bello que es y lo agradecido que estás, lo agradecida que estás que te bautiza con el Espíritu Santo y en algunos casos no siempre la emoción es tan grande mientras Dios derrama su espíritu dentro de ti que no puedes contenerte a veces lloras a veces ríes pero es tú y Dios no lo tiene que escuchar toda la iglesia. Quiero ser muy claro con esto, ¿vale? Porque he visto de todo en la vida del Señor. La emoción es tan grande que Dios rompe tu corazón y dices, ¡ah, oh, Jesús, tu amor! romanos 5.5 dice, por el Espíritu que Dios nos ha dado, nuestro corazón es quebrantado. Ya voy a terminar cinco cosas que creo que tienes que hacer para recibir esto. Y si me ayudáis, eh, o oh, tú, flaca... Flaca es mi esposa vale y la amo un montón y le digo flaca de cariño vale Le van a decir pastor cómo le llamas así a tu mujer dile pastora es mi esposa vale no la tuya Para ser llenos del Espíritu Santo ser bautizados con el Espíritu Santo Igual hay cinco cosas que creo que tienes que hacer para recibirlo y ahora vamos a orar por eso que nadie de esta sala se vaya sin haber recibido algo de Dios esta mañana. Por favor. Primera cosa que tienes que hacer, clarísima, necesitas nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, el Espíritu que está dentro de ti no es el Espíritu Santo. Debo decírtelo. Necesitas entregarle tu vida a Jesús porque Jesús no comparte esta habitación llamada tu vida con otras cosas entonces si tú no naces de nuevo como dijo Pedro en Hechos 2.37 tú no vas a poder recibirlo ¿cómo nazco de nuevo? le dices a Jesús que quieres que sea el Señor de tu vida te arrepientes de tus pecados das un giro a tu vida y caminas en dirección hacia Él y hacia su palabra primera cosa nacer de nuevo Romanos 8.9 dice pero si alguno tiene no si alguno no tiene el espíritu de cristo el tal no es de él o está o no está claro o lo tienes o no lo tienes segunda cosa que tienes que hacer pídelo pídelo lucas 11:13 13 dice si ustedes que son malos papás sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos cuánto no más vuestro padre celestial el padre amoroso os dará el espíritu santo al que se lo pida pídelo tercera cosa que tienes que hacer debes disponerte a obedecer Dios no le va a entregar este poder a nadie para decirle entonces puedes tomar lo que te convenga y dejar lo que no te gusta si quieres ser sumergido en el Espíritu Santo debes prepararte para obedecerle Hechos 5.32 dice y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual Dios nos ha dado a los que le obedecen relación con Dios sin obediencia es religión pídelo nacer de nuevo obedecer Y las últimas dos Cree que lo vas a recibir Créelo Pablo le dice a los gálatas En Gálatas 3.2 Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes De vosotros ¿Recibisteis el Espíritu Santo Por las obras de la ley O por el oír con la fe? ¿Cuál creéis que es la respuesta? Por la fe Por la fe y el, el, el quinto punto, la última cosa, prepárate para poner por obra lo que Dios te está pidiendo, lo que Dios te está dando y responder de manera bíblica lo que eso significa. La Biblia nos dice que el día que fueron bautizados nuestros hermanos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ellos comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen lenguas, según el Espíritu les daba esto significa que ellos obedecían a las palabras y a los pensamientos que el Espíritu Santo ponía en sus mentes y en sus bocas pero ellos las hicieron suyas yo no sabía hace 12 años cuando yo recibí este bautismo que usualmente cuando tú recibes el regalo del Espíritu Santo junto con el regalo del Espíritu Santo viene otro regalo que es el don de lenguas el hablar en lenguas y en algunos casos el profetizar. Yo no lo sabía. Pero me parecía curioso. De que cuando la gente era llenada con el Espíritu. Empezaban a hablar en lenguas para edificación propia. Y parece ser que en la Biblia. También es algo común. Parece ser. En tres. 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 De los cinco acontecimientos. En el libro de Hechos. Donde se narra el bautismo en el Espíritu Santo. En tres de los cinco. Por ahí tenéis los versículos. Dice el libro de Hechos que las personas que eran bautizadas con el Espíritu Santo recibían el don de lenguas también. El regalo del don de lenguas. Es otra cosa aparte, ¿vale? Hoy estamos a dos por uno. También es un regalo para ti. Y chisco, ¿qué pasa si yo recibo el bautismo y no soy, eh, perdón, si yo recibo este bautismo y no hablo en lenguas? No te rayes No pasa nada Tranqui Hay gente Dije tres de cinco pero también Hay dos de cinco que no recibieron el don de las lenguas Sigue siendo salvo Ahora Pablo Si sí nos anima en 1 Corintios 14 A pedirle Al Señor que nos dé este don de las lenguas También para que podamos Hablar en lenguas para edificación propia y termino. Corrígeme si me equivoco. Pero yo creo que en esta iglesia creemos en el mover del Espíritu Santo. Creemos que el único que cambia vidas no es ni el que se para acá, ni los guapos que están aquí, ni los que te dan la bienvenida, ni los... No, el único que transforma la vida de la gente es el Espíritu de Dios. Y creemos en su mover. Creemos en su palabra. Creemos que sana enfermedades, que da profecía, que da don de lenguas. Lo creemos en el Espíritu y lo queremos, lo buscamos en nuestro día a día, nuestra semana, cuando nos levantamos, cuando vamos en el coche, cuando estamos cambiando un pañal, cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos, buscamos al Espíritu Santo porque le necesitamos. Pero también somos conscientes que lo que la palabra de Dios dice es algo que tenemos que cumplir. Si la palabra de Dios dice Si tú hablas en lenguas Pero tienes a alguien a tu lado Que no habla en lenguas Relájate Es mejor que hables cinco palabras Que todo el mundo entienda A no que hables diez mil Que nadie te va a entender ¿Tiene sentido lo que digo? Ponte de pie ¿Quién quiere ser lleno con el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién quiere que su vaso sea lleno? Es para ti, es para ti Y esta es una obra que el Espíritu hace, no la hacemos nosotros Y vamos a tomar un tiempo Para darle gracias primero Por lo que Él ha hecho en la cruz Dale gracias, dale gracias